1: C'est un grand plaisir, je vous l'ai dit, d'entrée de jeu au début de l'émission qu'il était notre invité. Très heureux de l'accueillir en studio à part ça. Je suis habitué de le voir dans les parages, mais souvent, il accompagne des gens, comme ça a été le cas toute sa vie. Il les guide. Euh, il établissait des stratégies en coulisses lors de la gestion de la crise du départ de Patrick Roy, lors de l'après-incident Chara euh, et euh, ben, Il s'est retrouvé lui-même, ce qui a été rare dans sa carrière, au centre de l'actualité quand il a vécu euh, le, le coup de balai euh, euh, qui a été il a été commandé par Jeff Nelson, chez le Canadien de Montréal, qui euh, a vu Paul Wilson et Marc Bergevin être remerciés en même temps. Il est vite retombé sur ses pieds, obtenant un gros mandat avec la PGA pour organiser la. coordonner la, la Coupe des Présidents au, au Royal Montréal euh, et a été rapatrié. National, un cabinet avec lequel il a une aventure qui, qui ne s'est jamais vraiment terminée en titre de vice-président principal. Paul Wilson est avec nous en studio. Bonsoir, Paul. Bonsoir, Mario. Je suis vraiment content de t'accueillir. Ben, moi aussi, très heureux d'être ici. Euh, J'imagine que tu as eu beaucoup de demandes de faire des entrevues depuis que c'est arrivé, mais je pense que tu avais décidé de laisser la poussière retomber, Paul. Oui, oui, oui. Écoute, 2000, 2022
2: a été pour moi une année assez assez particulière. D'abord, il y a eu la, la, le départ du Canada fin 2021 avec euh, en, le 28 novembre 2021. Et euh, après ça, j'ai euh, pris le temps de, de, de décanter tout ça. Je pensais qu'au mois de janvier, ça allait, être, euh, ça allait repartir, euh, j'allais oublier. Puis là, Chantal a été nommé. Chantal Maccabée, que, que j'aime beaucoup d'ailleurs. J'ai souligné que c'est un bon choix que, que le Canadien embauche Chantal. Puis là, ça ben, a ramené tout ça. Tu sais, quand tu quittes le Canadien, c'est pas comme si tu quittais... Euh, une entreprise XYZ, euh, c'est que le Canadien te, 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 te suit toujours, tu, tu lis les journaux le matin, c'est le Canadien, tu écoutes la radio le soir, la télé, tu écoutes les nouvelles, le Canadien est omniprésent dans la société. Puis donc ça a, été, ça a été une année particulière puis au mois de mars j'ai eu la douleur de perdre mon frère Jean qui avait 60 ans qui est mort d'une une mort subite à Halifax en Nouvelle-Écosse. Ça ça Mais en fait ça ça m'a fait beaucoup réfléchir sur le suite des choses. C'est un petit peu ce qui a aussi euh, amené ma réflexion ailleurs et parce que un moment donné je Bon, j'essaie d'imaginer ce que j'allais faire pour la suite. Euh, puis euh, au mois de mars, mon frère est décédé. Là, il a eu les, les, les funérailles en, en Nouvelle-Écosse. Et puis euh, après ça, j'ai beaucoup réfléchi. Puis sur l'entrefait, Andrew Monson m'a appelé. On s'est croisé à un moment donné. C'est Andrew qui m'a dit, écoute, euh, j'aimerais ça te, te garder dans la famille, là, t'as une belle une historique avec National, on t'aime beaucoup, euh, j'aimerais ça que tu reviennes avec nous autres. Et ça, ça m'a fait réfléchir, j'ai beaucoup, j'ai pris mon temps pour vraiment penser à tout ça, évaluer c'était quoi, euh, qu'est-ce qui était le mieux pour moi et ma famille. Euh, et puis, finalement, j'ai accepté l'offre euh, au début de l'été. C'est Serge Paquette, qui est l'associé responsable du Bureau de Montréal, qui qui été extraordinaire aussi avec Jean-Pierre Vasseur, c'est vraiment des, des gens spectaculaires là, chez National, là, Ont vraiment été vraiment été chics pour moi.
1: C'est des grosses décisions, Paul, après tout ce que tu tu as vécu puis tu sais t'étais pas habitué bien que beaucoup de monde te connaissait t'étais pas habitué de te retrouver euh, être au cœur de la nouvelle être <rire> la nouvelle ça écoute hein? anecdote là-dessus
2: moi quand j'ai reçu l'appel puis je savais un petit peu que ça s'emmenait, cette histoire-là avec les Canadiens qui avaient le mon départ parce que on était euh, je retourne à peu près en début de la saison 2021 puis je suis avec Marc Bergevin où euh, on était à Los Angeles cette année-là on avait fait le voyage dans l'Ouest assez tôt pendant l'année et je suis avec Marc puis euh, il me dit ah, il dit tu sais que j'en ai pas pour, pour longtemps là, parce qu'on était euh, entre la première et la deuxième à, la, à une partie de Los Angeles puis je dis à Marc je dis écoute moi de façon d'une autre je sens que les choses vont moins bien dans le sens où moi j'avais été embauché comme vice-président affaires publiques pour l'ensemble du groupe CH puis avec la pandémie et tout ça à un moment donné ils ont fait des, la, la, la compagnie a fait ce qu'il devait faire ils ont fait des gros changements et moi j'étais j'étais plus au centre belge j'étais maintenant à Brossard je ne faisais que du hockey donc j'étais le pire du Canadien. Ce n'était pas le mandat
1: premier, c'est bien pas le, le premier. Ouais.
2: Mon mandat premier, c'était de gérer l'ensemble des, des communications du groupe CH. Ce qui, était, ce qui avait été fait jusqu'au euh, jusqu 11 mars 2020. Et le 12 mars, la pandémie frappe. Là, il n'y a plus de billets qui se vendent aux Canadiens. Il n'y a plus de billets qui se vendent chez Venco. Euh, et là, donc, tout le département de communication, à un moment donné, c'était Jeff. Il y a eu des, des décisions difficiles à prendre. Puis je persiste à croire qu'il a pris des, un paquet de bonnes décisions. Et euh, donc c'est ça. Donc Marc me dit, euh, il dit euh, finalement, il, il, je pense qu'il me reste pas longtemps au Canadien. Là j'avais dit à Marc, je vous écoute de toute façon d'une autre. Moi je pense que quand tu vas partir, je vais probablement te donner ma démission parce que je fais pas exactement ce que je voulais faire. Puis je pense pas que ma job de VP du groupe CA va revenir compte tenu de la pandémie. Et là il m'avait dit, écoute, toi pas, tu n'auras pas, pas besoin de donner ta démission. Je pense que tu vas partir avec moi. Donc lui m'avait comme donné, j'avais dit, « Ah oui, c'est ah vrai oui? tu
1: penses ça? » Il y avait le feeling. Il y avait, il y avait le
2: feeling, parce qu'il y a un paquet de choses. On le sent un petit peu quand ces histoires-là s'en viennent. Puis euh, Il y avait des choses qui se passaient à Montréal qu'on savait pas vraiment, qu'on apprenait. Euh, donc, tout ça fait en sorte que... Euh, J'ai perdu mon, le fil de...
1: Ben, le fait que donc, il, il, il te il te ah oui, non, la chasse ça, quelque non, sorte. Non, sorte, es quoi, quoi, il,
2: sorte. Il, donc là, je suis... Moi, le 28 novembre, je suis dans la voiture... <coughs> Je reviens de Floride encore une histoire de braque à branche. j'étais parti jouer au golf avec des collègues, un, un, un petit euh, mon petit trip annuel de golf. Oui. Et là je, on est le 26 novembre et là j'attrape le Covid en Floride. Et je sais, à ce moment-là, si je veux revenir à Montréal, il faut que je prenne la voiture. Je peux pas venir en avion parce que vu que j'ai le COVID, il faut que je reste deux semaines en Floride à cette époque-là. Alors, je me loue une voiture, je monte, et là, on est rendu le 28, il est à peu près trois heures, je fais deux jours, je suis dans la voiture, j'ai le COVID, et là, le téléphone sonne, c'est mon boss, C'est mon ancien boss, Jeff Mousson, qui m'explique la situation, Puis je dis, OK, bon, ben, comme je le voyais venir, fait que j'étais pas super surpris. Et là, il raccroche, puis je continue, et là, j'arrive à... Ma... Et là, je... il m'avait dit qu'il y avait un communiqué qui allait sortir, mais là, j'arrive à la douane, puis là, le, le, le douanier... Il est au courant. Ben, là, il me pose la question, il dit, bonjour, là, Paul il dit, là, je lui donne mon, 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 mon passeport, puis il me dit, euh, qu'est-ce que vous faites dans la vie? J'ai dit, si euh, vous m'aviez posé la question, il y a, il y a quatre heures de heure, ça je vous dit que je, je t'avais plus du Canadien, et là, il me regarde, il dit, ah... Oh, c'est toi le troisième gars. Fait que pour te dire comment est-ce que tout le monde... Tu sais, quand tu dis, ton dans l'intro, tu me parlais du fait que ça a été une... Euh, J'étais dans l'œil... Oui, oui, t'étais au centre. De, de, au centre. De, oui, oui. Écoute, ça va être plus au centre que ça. Là. Centre. Et là, je me suis rendu compte, encore une fois, de la force euh, du Canadien Moral, de la marque du
1: Canadien moral, de morale, euh. c'est... C'était incroyable, incroyable. C'est difficile, puis tu le savais en, en embarquant là-dedans que c'était gros, mais là, ouais. c'est bien de la nuance. Toi, c'était VP Groupe CH, mais là, tu te retrouves vraiment canadien, hockey à temps plein. Tu, tu deviens... On a senti de l'extérieur. Est-ce que à travers tout ça, je veux dire Marc attendait d'avoir un nouveau contrat, lui, Marc Bergevin, tu sais, à un moment donné, wow. en tout cas, c'est ce qui courait. On avait l'impression que puis la finale de la coupe, les choses se sont gâtées quelque part en cours de route. C'est ça qu'il sentait lui aussi. Ouais, ben ça se sent là. Encore une fois là pour tous
2: ceux qui ont déjà, de, qui, ont, qui ont, à un moment donné, y a, y a, puis je parle, je parle pas de de ce collant en particulier, mais il y a, y, a, y a beaucoup de choses qui, euh, tu sais, une espèce de, de sixième sens là, qui fait en sorte que tu vois, tu vois que ça s'en vient, puis tu je pense qu'entre Marc et Jeff, écoute, je n'étais pas nécessairement au courant de tous les détails, mais à un moment donné, Marc s'est rendu compte que, bon, OK, je pense qu'elle est passée à autre chose. Puis, euh, puis ça s'est fait. Euh, ben, tu sais, ça se fait toujours de la même façon avec les Canadiens. C'est qu'il n'y a pas vraiment de bonne façon de dire au revoir à des gens de l'entreprise.
1: Il en a des mauvaises, par exemple, Stéphane White, mais ça, c'est Ben, une non, autre mais affaire.
2: Stéphane, c'est intéressant que tu le mentionnes parce que la raison pour laquelle, Stéphane, tantôt je l'entendais, Stéphane, que, que j'ai oui, beaucoup je te salue, ouais, que j'ai beaucoup aimé, moi aussi. Stéphane, la raison pour laquelle est parti à la fin de la deuxième, c'est qu'à un moment donné, Marc m'avait dit, OK, là, on, va, on a pris la décision, puis quand tu prends une décision, il faut que ça se passe là. Il disait, à la fin de la game, on va le dire à Stéphane. Puis là, j'avais dit à Marc, je dis, quand tu vas y dire, tu sais, tu connais quand, comment c'est fait la chambre des joueurs puis que, le, le bureau des coachs, si tu dis à Stéphane à la fin de la game, bon, mais Stéphane, tu t'en vas. Là, il faut que, tu sais, le walk of shame, il faut que tu passes à travers le grand corridor où tous les joueurs sont assis, mangent et, euh, les autres joueurs prennent leur douche. T'es vraiment dans un environnement où il y a un paquet de monde. Fait que là, ce que j'avais dit à Marc, je dis au lieu de faire vivre ça, parce que quand tu, quand tu perds ta job, tu veux, je te rentre chez vous. Ah, si c'est ce pas le fun. C'est pas le fun. Tu veux pas nécessairement parler à tout le monde. Fait que j'avais dit, j'avais dit, quand la, la deuxième période va commencer, la troisième va commencer, à ce moment-là, là, va voir, euh, Stéphane, tu vas va descendre dans la chambre parce que tout le monde est sur le bord de la bande, tous les, les trainers, les joueurs, tout le monde est sur la glace, donc le, le vestiaire est tout vide. Fait que tu peux à ce moment-là descendre, tu peux passer à ton bureau, ramasser tes affaires et quitter de façon très... Euh, c'était très. Nous autres, moi, je le voyais d'une façon très humaine. C'était pas une façon de... Je sais que ça a été ramassé comme étant, ça a été mal fait, c'est dégueulasse ce qu'ils ont fait, mais c'était tout le contraire. L'intention, c'était pas, pas ça. L'intention, c'était pas ça. Et l'intention c'était vraiment de permettre à Stéphane de passer au bureau, de ramasser ses affaires, de ramasser ses affaires puis de s'en aller chez lui. Puis euh, mais c'était un
1: drôle de timing pour prendre la décision de si ben, Tu me permets, euh, tu sais ouais. comment se fait qu'un gars le soir dans match, je dit ok, moi je congédie mon coach j'ai Gouler. Tu sais ben, alors là, toi t'es pogné un peu avec la boulette puis tu dis ok, ouais. on va essayer d'arranger ça. Mais c'est
2: ça, ça je peux pas questionner. Là encore une ouais. fois, ça va tellement vite avec oh, les Canadiens. Ouais. un le moment donné, il faut que tu calles des shots. Puis, puis les gens savent tellement vite. T'sais, même nous autres, quand on est parti, euh, nous autres on avait commencé à savoir qu'il y avait eu des discussions avec euh, avec Jeff Gordon. À, à New York, parce que Marc a reçu un appel d'un de, de ses chums à New York. Il ah, dit il, il savait! Hey, Toutes ces choses-là savent. C'est pour ça que la nature de la bête fait en sorte que tu dois prendre des décisions vite puis dans le meilleur des mondes là tu as un staff de ressources humaines qui s'assoit puis qui t'explique pourquoi tu t'as quitté puis mais là dans, dans ce domaine là euh, on se souvient de la, 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 du coach euh, Perry Pern non? non celui qui était qui attendait le taxi sur bord de route là dans, ah, ses, euh, dans ses euh, ben, Gérard Galand <rire> Gérard Galand tu des fois pour de l'extérieur ça paraît horrible mais quand tu connais
1: la bibitte à l'intérieur puis la façon que ça se passe des fois ça s'explique un peu mieux quand le canadien surprend tout le monde en remontant les livres alors qu'il tirait de l'arrière 1-3, puis même Jeff Moulson, quand qui explique ses décisions il, il ramène tout le monde à série contre les Leafs en voulant dire tu rendu là puis ben, je me rappelle moi aussi j'avais dit que le canadien va de l'âge sur le bord de l'implosion parce qu'on s'entend un paquet d'affaires puis boum servir de bord, coupe d'arrêt de puis etc mais donc avant même de participer à la finale ça, Marc Bergevin savait ça, qu'il se passait des affaires en arrière? Ou euh, tout après? Non, non, c'est tout après. Ah, c'est après? Les... Ouais. OK. Les séries, c'était vraiment... Euh, toute l'attention était là. Marc Bergevin, là. d'ailleurs,
2: moi, j'ai un parti pour Marc. C'est vraiment... C'est devenu une ami. C'est un gars extraordinaire que j'aime beaucoup. Euh, qui, qui, tu sais, qui, a, qui a mangé son pain noir à Montréal. Là, c il a vécu des moments difficiles, mais c'est un gars c'est un gars qui est tough. C'est un gars qui... Moi, c'est un gars, que, un humain que j'aime beaucoup. Marc est très focus. Donc, pendant les... Lui, là, il parlait pas de contrat avant. Là. Lui, c'est tout c'était le hockey, les playoffs on a commencé avec à Toronto, après ça on est allé à Winnipeg, après ça ça a été le, le, le Vegas le 24 juin. Lui, dans sa tête à lui, là, pff, il n'y avait pas de discussion de contrôle, il ne m'a jamais parlé de contrôle pendant ça, était, il était focus hockey, il était focus sur sa job, où il s'en allait, euh, c'était juste ça. Puis les négociations sont arrivés par la suite. Puis là, ça a été des négos entre lui et Jeff dont j'étais pas au courant.
1: OK, euh... OK. Ah, oh, ça a négocié par la Moi, je pensais qu'il n'y avait jamais négocié par la suite. Non, non, mais ça... C'était sont... comme resté sont... un malaise, genre, là.
2: Oui, mais c est, c est... je sais pas... Il s'était probablement peut-être parlé avant, effectivement, mais, mais, mais Marc a cette capacité-là. Là. Quand il... il dit toujours, lui, « Work hard, play hard », il dit... Euh... Quand Marc est dans le, dans le focus job, c'est tout ce qui compte. C'est Le job uniquement, c'était les. c'était les matchs du Canadien, il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait pas de contrôle de discussion, il y avait zéro, zéro, zéro comme dans wallet. Donc,
1: très intéressant. Ouais. Paul, Paul Wilson, qui est notre invité. Merci d'être à l'écoute tout le monde. Vous avez des suggestions d'angles de questions. 98985, mario.langlois-985fm.ca. On va faire un premier arrêt et on revient avec, bien sûr, beaucoup plus de questions et de réponses. Très intéressante rencontre jusqu'ici. On
0: revient après la peau. Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Non, non, non. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
1: De retour avec notre invité ce soir, Paul Wilson. On va parler évidemment d'un paquet de sujets parce que tu as tout un parcours, Paul. On va revenir même à ta jeunesse où tu cohabitais avec, ma foi, des pensionnaires assez célèbres dans l'histoire du Canadien de Montréal. Mais puisqu'on est dedans, complétons l'histoire. Bon, les séries puis le départ de Marc, quand les séries se terminent? Y a le point de presse le plus expéditif que dont je me rappelle que Marc tient, puis les, les yeux, ils roulent un peu dans le vide, puis tu sais, ça lui tente pas, il le fait, puis... Et j'ai... Tu parles la, play play, la play play, Oui, oui, la finale, oui. Ouais. Au lendemain d'une finale, ouais, ouais. bon, je sais qu'il est déçu probablement d'avoir perdu contre Tampa Bay. Mais tu sens aussi que quelqu'un il fait allusion au marché de Montréal, pis il roule dans les yeux. Puis, à un moment donné, on n'aime pas ça sentir que le gars qui a le privilège de diriger notre club, a l'air trouvé ça pénible de diriger notre club dans le marché. Peut-être que c'est pénible, mais on veut pas l'entendre ou on veut pas le sentir du dirigeant. Et Il m'accorde une entrevue tout de suite après mm -hmm. où il refusait, ça a été la seule, puis c'était chronométré pas plus. Il, il faisait pour le faire, mais on sentait qu'il était vraiment gris lui me répondre quand j'ai demandé « Marc, Coudon t'es-tu aigri? T'aimes-tu ça? » il, il était bloqué. Là. Il, ouais. Fait c'est là qu'on était obligé de spéculer. Il disait, Voyons, il se passe de quoi? C'est pas normal qu'un gars, après une finale de la Coupe Stanley, réponde de même. Ouais.
2: » Mais il faut, faut se retourner dans le contexte. Là. Cette Coupe Stanley-là, en fait, la, cette finale de la Coupe Stanley-là a été une... Un, un, pour tout le monde dans l'organisation ça a été extraordinaire, ça a été un trip de fou, ça a été on s'est rendu ben on se souvient au début là on perdait un 3 contre Toronto puis personne qui nous qui donne de notre peau euh un moment donné boum 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 Tavares tombe au combat et bon ben là tu peux il y a toujours des pour toujours que ceux qui gagnent la Coupe Stanley à moins d'avoir une à moins que ce soit une équipe comme Tampa Bay qui a gagné une Coupe de fois en ligne mais il y a toujours beaucoup d'éléments de chance là-dedans. Puis nous autres on avait on était c'est un beat assez chanceux. Euh, même chose avec Winnipeg, je me souviens, quand notre ami, euh, Shifley? ouais, avait, avait assommé ou puis, Jake Evans? Jake Evans, puis il était sorti pendant, je pense qu'il avait manqué la, la, la balance des, des Il périodes. était suspendu. Suspendu. Euh, fait que, quand on est sorti de cette aventure-là, appelons-le une aventure, on était tous. Drainer complètement, mentalement, physiquement. C'était vraiment, là. Et puis, souviens-toi, on était encore dans la bulle à ce moment-là. Puis, il y avait juste 3500 personnes qui pouvaient avoir accès au centre Bell. C'était frustrant, ça. C'était frustrant. Puis, nous autres, je me souviens, avec france marguerite Bélanger, on faisait, on appelait le, le gouvernement pour essayer de, on ne faisait, on faisait pas de pression, mais on voulait savoir quand est-ce qu'on allait pouvoir avoir du monde. Puis, tu sais, c'était vraiment un moment qu'on voulait, on voulait que le plus de personnes, anyways. Longue histoire courte. Euh, Puis le septième non, joueur, je vous dis, tu sais, tu sais, tu sais,
1: là, je me souviens, tu sais, je sais pas si ça, ça compte pas de bien, le public, mais c'est pas. Là. Exactement. Puis là, je me souviens, moi, quand euh, on était,
2: euh, on avait, on avait battu, euh, Vegas. Puis là, c'était Tampa. Puis je corrige-moi, je me trompe, mais c'était Tampa contre les Islanders de New York. Il était en septième, septième match, je pense. Puis là, on se, on, on, on savait pas trop pour, pour qui on voulait, euh, contre qui on voulait jouer. J'ai su Tampa ou c'était les Islanders qui étaient très forts à ce moment-là. Alors tout ça pour te dire que il s'est passé beaucoup de choses et Marc était complètement drainé comme tout le monde. Euh, puis en fait, ce qui explique une des raisons pour laquelle on a eu le début de saison, la, la saison suivante, on a eu un début de saison assez difficile parce que les y a pas ça a pas été un long un long été les les joueurs n'ont pas été en mesure de s'entraîner ça c'est ça a été, pis ça je trouve ça plate pour Dominique Duchamp qui est vraiment un gars extraordinaire là que je salue au passage là, Dominique euh, Claude Julien aussi et Claude Claude j'ai travaillé beaucoup avec lui puis Dominique aussi j'ai vraiment aimé Dominique Dominique c'est un bon coach pis malheureusement il est arrivé dans un un moment pas facile là. Euh, on avait perdu chez Weber on avait perdu Carey Price on a perdu Joe Drouin euh, je pense que euh, Phil Phil Denault était parti à cette époque-là aussi donc tout ça pour te dire que pour un gars comme Marc qui est très émotif, un gars qui a le, vraiment le cœur à la main c'est vraiment un, un moi c'est une personne que j'ai appris à aimer beaucoup beaucoup, c'est un ami, c'est devenu un bon ami. Euh, puis des fois puis la pression à Montréal là moi, je, je, écoute, j'ai vécu... Ça des... peut devenir
1: intense. Ah, intense, tu dis. Puis là, tu l'as vécu comme un peu quasiment comme partenaire.
2: Là, moi, j'étais à côté de lui. là. Il y a des moments là pendant le, le temps que j'ai... Parce que moi, ce qu'il faut que les gens sachent, si j'étais avec le Canadien, bon, j'étais été embauché à temps plein de 2018 à 2022. Mais avant ça, j'étais avec Jeff Molson de 2011 à 2018 jusqu'à temps qu'il crée ce poste-là. Et, euh, et puis moi, j'ai vécu des moments avec Marc, avec Claude Julien, euh, des moments... Écoute, la pression, là, c'est insoutenable. Insoutenable, je te le dis, là. Je pense que j'imagine que je, un chirurgien cardiaque qui a la, ou des, des, des médecins qui ont la vie des gens entre les mains c'est une autre pression complètement là. On parle pas de la même chose mais mais dans ce domaine là là. Pis fait un gars comme Marc, à un moment donné, j'imagine qu'il y a une un, un, une barrière qui se met une aussi qui pour, pour se protéger là. C'est pour ça que des fois il pouvait peut-être donner l'air de quelqu'un qui était. Il, 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 on dit qu'il il porte son euh, ce qu'il pensait, oui. ben, ça, ça transparaissait oh, dans son regard. Oui oui, 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 oui. C'est pas ça. Oui. Je, Marc Bergeret, je suis jamais un bon acteur, mettons.
1: <rire> Sauf au bye-bye.
2: Au bye-bye. Ça, ça a été très ouais, bien. c'était drôle. Le bye-bye, on a eu du fun. Vous avez des bons feedbacks de ça? Oh, ben, c'était le fun. Le bye-bye, ça a été un beau petit gig. Là. Ça a été... Écoute, nous autres, on est parti le 28 novembre. Je pense que j'ai été. C'est moi qui avait proposé. Euh... Euh, Guillaume au, ouais, au bye bye là, le, la, le, notre participation la participation de Marc là, parce que je savais que le bye bye allait faire quelque chose anyway, ça fait que je me suis dit bon maintenant tant qu'à qu se faire euh, <rire> tant que ben, aussi bien participer là. Ouais, 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 donc, euh,
1: tant qu'à passer à la Moulinette, tant qu'à passer à Moulinette, ça de être du fun avec ça. Oui, c'est ça. Si tu as eu du fun à le regarder,
2: je oui, absolument. Ça a été un beau
1: moment, ça. Ça a été un beau moment. Certainement, d'ailleurs, c'est la photo que j'ai utilisée ouais, donc, toi et Marc ça. pour annoncer ta présence ce soir. Beaucoup de gens l'écoutent et Pierre Gervais, que tu connais bien, prend la message Text pour dire Salutations à mon ami Paul, méchante bonne personne, c'est signé Gervais. Et voilà, euh drôle alors dis-lui qu'on boit du Brunel. <rire> oui, on fait une édition de jeu ça de je la Coupe un mardi soir. Euh, disons que le mois de février, euh, comment qu'appelle ça? Le mois de février sans alcool. <rire> là? Non? Moi, ça a duré deux heures. <rire> ça a duré deux heures. <rire> Il a pris le bar Santé, Paul. Et puis, euh, écoute, mais euh, c'est quoi tes, tes plus beaux moments que tu as vécu dans ton rôle avec les Canadiens? Parce que bon, tu te dis, c'était pas ça ton mandat premier, mais là, tu te retrouves à hockey 100%. Tu es au côté de Marc Bergevin très souvent. Tu coordonnes toutes les communications qui touchent l'équipe. À travers ça, à broil à l'intention, au niveau quel, quel est le plus beau quels ont été les plus beaux moments que tu as vécu
2: ben je pense que les plus beaux moments c'est de, de je, je comprends les joueurs qui disent on aime ça et bon les joueurs qui se retirent, ils ont on manqué l'esprit de l'esprit de groupe c'est vraiment ça j'écoutais Stéphane tantôt Stéphane Waite. Euh, vraiment un chic type. tout le monde du canadien moi j'ai travaillé pour plusieurs pour plusieurs entreprises dont la bat oui. Et je dis, je salue. Je sais qu'Andrew Morrison n'aime pas ça quand je dis ça. Mais... Ce
1: <rire> <rire> <J 'ai rire> sont vraiment les autres loyaux 24 heures sur 24. Mais dans vent. la
2: bière, les gens sont, aiment leur job. Là. Je me souviens que moi, j'étais toujours impressionné par les gens qui travaillent dans, dans le monde de la bière. sont vraiment fiers. Mais le, ceux qui travaillent au hockey, les gens, tout le staff, c'est comme une coche au-dessus. Les gens sont vraiment intensément en amour avec leur job. Ce sont des passionnés. Puis, un Ils des jouent plus, pour une équipe, comme ouais Oui. Puis un des plus beaux moments ça a été tu, sais, tu dis Pierre Gervais. Mais Pierre, c'est un gars avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir, c'est sur en voyage, on avait euh, sur sa route, on prenait toujours justement un petit verre de vin ensemble après game ou c'était mon drinking body. Euh, mais ça cette espèce d'esprit de communauté là, là c'est ce que je retiens le plus de puis ben, aussi moi j'ai vu que j'étais dans la bulle, j'étais le seul gars des communications qui pouvait accompagner l'équipe. Parce qu'on limitait ça, on était 50 max dans l'équipe. Fait que ça m'a beaucoup rapproché des joueurs, ça m'a rapproché du staff, ça m'a rapproché des coachs. Les, la, 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 la saison, les playoffs en 2020, quand on était à Toronto dans la bulle, on a resté 32 jours à l'hôtel. Pas le droit de sortir. mais ben là, c'est là où, où Claude Julien a eu son épisode cardiaque. Ça, c'est trente. Monsieur, on passait beaucoup de soirées avec euh, Scott Melanbite, avec nous autres, puis avec Marc. Puis euh, on était, on était un esprit de gang. c'était vraiment ça. Ça a été vraiment un trip là. Puis bien entendu un autre. Grand souvenir, c'est le 24 juin, contre Vegas. Ça, c'était...
1: Tu le dis, puis le frisson passe chez bien des gens. On fait juste faire jouer la description du but de Ouais. Puis j'ai encore en mémoire les jeunes qui étaient chez nous, même si on n'était pas supposé être plus que deux, trois. Mais Dans lui, il était
2: plus que deux, 3 Je peux te dire quelque chose que... Je me souviens Brandon Gallagher était venu me boire à un moment donné parce qu'on était tous dans la chambre puis on pouvait buvait de la bière. Puis Garley était venu me boire puis il avait dit « On veut aller sur le toit ». Puis là, j'avais appelé mon chum, Daniel Trottier, qui était. Sur le toit du centre-belle. Il dit, parce qu'il tellement y Ben oui, il voulait voir ce qui se passait dehors. Puis là, j'avais demandé à Daniel Trottier, mon, euh, mon ami, euh, ben, celui qui est VP qui s'occupe des opérations du centre Bell. Puis Dan m'avait dit, ah non, non, on peut pas, non, on peut pas. Fait que là, Galil était revenu, puis il dit, là, on veut vraiment, on veut vraiment monter. Puis j'avais dit. Puis le un fil d'anneau s'était mis là-dessus. Fait que finalement, je les avais amenés à l'étage des loges, puis des fenêtres qui donnent sur l'avenue des Canadiens. Là. Puis là, ils avaient tous vu ça, les joueurs avaient tous regardé Écoute, c'était hallucinant, il y avait, il devait avoir, je sais pas moi, 15 000 personnes là, sur l'avenue des Canadiens, c'était fou. Puis là, la personne était revenu dans la chambre, et là, on ne pouvait pas sortir on était rentrés plus dans la chambre. Fait que là, euh, qu'on qu qu continuait à, à fêter. puis ah, Vraiment, ça, ça a été un
1: trip, là. Euh. Les, les gars, le réalisent Parce qu'en plus, tu sais, Montréal pour Canada, on, on, les règles étaient plus sévères par rapport à la, la, la période de la COVID. Bon, aux États-Unis, ils jouaient devant, devant des, des, des gradins remplis. Fait que là, t'avais pas le plein feeling de jouer devant le ah, centre de Belle Plein. Ça. Puis t'as des gars qui arrivaient en ville de qui n'avaient jamais vu que ça, le centre ah. plein. Fait que les gars, quand ils regardent la mer de monde dehors, oh, ils doivent. Pogné de quoi, je permets de le dire comme, ah non, comme ça,
2: les capotes de tous là, c'était tout pour les autres. T'sais, on leur disait en dedans, on peut pas sortir les gars parce qu'il y a trop de monde. Ben, ok, ouais, c'est là où ils ont dit on va aller voir le monde. On ne peut ben, on pouvait pas monter sur le toit parce que Daniel me disait il y avait des feux d'artifice. Puis là, il disait, là, en plus, les pompiers étaient impliqués là-dedans, parce il y avait peur que les feux d'artifice tombent euh, sur le toit. Puis pis ça, je pense qu'il y a des ruches d'abeilles aussi. là C'est un genre de green roof, là. Okay. Un toit vert, en tout ah disant, oui. Okay. Okay, tu ça, mais... Fait que là, Daniel, il disait aucune question qu'on va là, parce que s'il y a un feu d'artifice qui tombe sur le toit, le feu pogne, mais les abeilles... c'était un, un peu complexe, là, mais
1: ça a été un, un gros tip. Ça. Ben, ça a été euh, immense, malgré... Puis on, on y repense tous en se disant, « Ah, ça aurait été le fun de le vivre pleinement tu c'était pas ouais. normal, la COVID, etc. Mais il reste qu'à euh, travers le téléviseur, à travers la radio. Donc, juste pour le plaisir, tiens. Voilà bon, Gallagher, franchissant, <rire> entre la rondelle. Belle passe à Dano. Dano filet, la transversale. Le...
0: <rire> Arturi, le et le canadien <rire> s'en va en finale.
2: <rire> ça, ça me souvient aussi que Phil Dano ce soir-là avant le game m'avait dit Paul t'oublie pas la pizza parce que là nous autres quand on était quand on était sur la route l'histoire de la pizza qui était, oui. était, ça a commencé à Toronto oui. à un moment donné il venait moi bon, j'allais chercher pour l'entrevue puis là j'avais dit Phil l'entrevue après la victoire puis il était avec sa pizza puis il dit je peux-tu peux manger ma pizza j'ai dit oui pas de avec ça fait que T'es rentré avec sa pizza. Puis après ça, Winnipeg aussi, as avec une pizza. Donc oui. là, quand oui. on revient à Montréal, là, on, on avait, là, il fallait que je trouve la pizza. Fait que j'avais
1: reparlé à mon oui, chambre. Ça devenait comme un running, ben c'est oui. ça? Fait que là, on s'était fait livrer une pizza là, pour, euh, au cas où on gagne. Tu, Savais-tu, toi, que Philippe Dano, non matter what, allait quitter Montréal? <rire> ben tu sais, à un moment donné, là je me souviens que... Euh, moi,
2: j'avais des doutes. Parce que Phil, c'est un... Extraordinaire personne, là. vraiment les gens qui ont la chance de le connaître, là, c'est vraiment un bon gars. Euh, tu sais, Phil, pis nous autres, il y avait toute la côté. On, on voulait toujours parler à des joueurs francophones, puis il n'y en avait pas beaucoup. Il y en a encore moins aujourd'hui, qu'il y en avait à l'époque. À ce moment-là, il y avait. En fait, il y mes, mes, mes je, les appel, je les appelais mes francophones de service après les gangs qui faisaient des entrevues. J'avais Phil dano j'avais Joe Drouin. Puis Jonathan, il était il blessé une coupe de fois. Fait que Phil était comme pas mal celui que. C'était mon go-to-guy, si vous me permettez l'expression anglophone. Puis. Euh, Pis je pense que pis à un moment donné j'avais dit à Marc je disais, écoute tu sais les gens disent que ça là que t'aimais aim, pas Phil d'anneau, là puis tu peux pu le garder puis lui m'avait regardé et il me dit hein « Je viens d'offrir 30 millions à un gars que j'aime pas moi <rire> fait que, Je me ah ben, je OK, vu de même. Euh, » Puis Phil avait accepté 33 pour aller jouer à Los Angeles. Puis honnêtement, euh, tu sais, je pense qu'il avait mis sa maison en vente. Tu sais, je peux pas parler pour lui, mais moi, j'ai l'impression, si j'avais été à sa place, je me suis dit, « Bon, OK, à un moment donné, on va à Los Angeles. » Sortir euh, du presto un peu. ouais Los Angeles, c'est plus tranquille. Euh, Philippe aussi, comme je te dis, il était souvent, je, je l'utilisais souvent oh, ouais, au niveau ouais, médiatique, ouais.
1: puis il disait jamais non. Ben à un à dire non, parce que moi je peux te dire que ça fait un mot du bout de bouge j'ai pas parlé ouais. puis j'ai arrêté ouais. de la je ouais. ben, je sais pas que je l'achalais, mais tu maintenant, on va le laisser en paix là fait que, mais là, ouais. il est rendu, on euh, le voit en... bye bye on vais le, le rappeler à un moment donné je suis sa carrière, ouais. je la regarde avec intérêt puis l'autre affaire aussi mais ben, ça c'est pas dans ta cour c'est que je pense que mais pas comment les gens de hockey le voyaient dans le futur parce que si tu cantonnes un gars dans un rôle ben s'il vaut un petit peu moins cher puis je pense que le fait que tu qu'il allait chercher un petit peu plus ben c'est que Los Angeles le voyait avec un peu plus d'ouverture offensive puis je pense que ça le frustrait ça Surtout qu'il n'avait pas eu un gros début de saison cette année-là, rappelle-toi. là. Rappelle là. Ouais. T'sais, fait que, ouais. Ça ne ça, ouais. ça, ça doit pas déjà être facile pour lui de vivre la pression ouais. aussi. là. tu as raison, c'était pas, pas vraiment dans ma cour. Non, c'était pas, pas, pas vraiment dans ta ça. cour, en effet. Euh, et,
2: et Je suis euh, content pour lui. Je pense qu'il est, est heureux. Il a l'air très heureux euh, avec son épouse là-bas et
1: leurs enfants. là euh, C'est juste du gros bonheur pour eux autres puis tant mieux là qu'ils le méritent. Quand euh, Jeff Motion t'appelle, t'apprends donc que c'est terminé. Euh, et et euh, le, par la suite, tu dis je vais, je vais laisser retomber la poussière. Le décès de ton frère, l'offre d'Andrew Motion de, de revenir chez National où tu œuvrais quand même euh, à deux reprises auparavant, deux, deux gros mandats auparavant. Est-ce que tu hésites toi, t'avais pas décidé d'y rappeler national. Parce que, tu sais, Andrew Motion, Jeff Motion, tu dois dire, bon, ben là, moi, tu te dis, tu, ouais, j'irai pas là parce que c'est dans le même giron, grosso modo, là, ouais.
2: Je m'étais donné cette période de réflexion-là, là, puis euh, où je m'étais dit, oh non, ok, j'ai fait mon temps-là, puis, euh, puis, étrangement, c'est, comme je l'ai dit tantôt, c'est le décès de mon frère, qui a tout, le décès d'une personne proche, surtout comme ça, c'était, tu sais, genre, c'était comme, comme un accident, en fait, une mort subite. fait que c'est pas quelque chose que tu vois venir, là, c'est qui, il était au lunch avec ses collègues de travail, boum, euh, il est tombé, il s'est endormi sur la table, puis il est mort là. Là, comme, quand tu prends ça, comme pour la famille, c'est épouvantable. Là. Fait que ça fait, ça, change, ça, a, ça a changé complètement ma façon de voir les choses. Puis, euh, puis là, j'ai rappelé Andrew, on s'est parlé, puis là, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui est important pour moi? Puis moi, National, c'est une firme, j'ai commencé là en 88, vraiment, c'est une firme extraordinaire. Selon moi, c'est la plus grande et la meilleure firme au, au Canada. Ça appartient des Canadiens. Euh, est Andrew est As acheté ça en 2000 avec les autres actionnaires, Jean-Pierre Vasseur, Valérie Beauregard, la fille du fondateur elle euh et il euh, y a plusieurs associés là-dedans Puis Serge Paquette qui est, est l'associé responsable du bureau puis Serge a été c'est encore aussi beaucoup c'est beaucoup grâce à Andrew et Jean-Pierre mais c'est aussi beaucoup grâce à Serge Paquette qui euh, qui ont eu des bonnes discussions s'est rencontré plusieurs fois puis ils m'ont tous aidé à passer à travers ce moment-là qui était c'était pas évident puis comme je te disais tantôt ça a tellement été un tourbillon euh, tu sais moi je vivais dans l'œil dans, dans l'œil du public parce que par la job que j'avais mais là c'était ça a été fou sur moi, ben, pas sur moi, mais en partie sur moi, mais avec étant associé au, au, à Marc Bergevin et à Trevor Timmons, parce que tu me souviens toi qu'on était des trois. Ben oui, j'ai oublié Trevor. Je m'étais même posé la question, j'ai dit, pourquoi est-ce que mon nom était sur le communiqué? Parce que moi, dans la vraie vie, j'étais un nobody pour le commun des mortels. Il y a personne qui me connaissait. Alors, euh, mais là, ça m'a vraiment amené dans ce tourbillon-là, puis j'ai eu à gérer ça, puis, euh, puis aujourd'hui, avec le recul, c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre, là, puis euh, vraiment très très heureux, ça va super bien, des super beaux mandats, c'est une belle
1: boîte qui va très bien. J'ose te poser la question, as-tu reparlé à Jeff Molson? Oui,
2: on s'est recroisé, mais là, comme tu disais aussi, j'ai travaillé, travaillé avec le PGA, le PGA Tour m'a donné un mandat, et on a amené Mike Weir au Centre Bell euh, pour le présenter le jour où il a été nommé comme président de l'équipe internationale. Puis, on était dans une loge avec Mike Weir, euh, certaines personnes. Puis, euh, Jeff et euh, François-Guerret sont, euh, sont venus nous jaser. Fait qu'on a jasé. Puis, j'ai écrit récemment à Jeff. Là, ce... Écoute, c'est vraiment bonne personne. Puis, tu a... comment je te dirais bien ça? J'ai tellement eu de fun avec le Canadien. C'est tellement, tellement une belle organisation. Puis, on est tous de passage au Canadien. Il n'y a, a pas grand monde qui sont pas de passage. Juste ceux dont les, les chandeliers sont accrochés au plafond. Là. Sinon, on est tous de passage, là. On, vraiment, là, pis c'est un petit peu ça que j'ai compris à un moment donné, c'est qu'on est des employés d'une organisation extraordinaire, mais le Canadien, c'était pas moi, là. Le Canadien, c'est pas. Euh, euh, c'est pas Chantal Maccabi. Puis le Canadien, c'est pas euh, Charles ou c'est même pas Jeff Moulson. On est tous comme prêtés. À même les joueurs, À moins de, comme ouais, à tu dis, à moins d'avoir ton chariot. À moins d'être Guy Lafleur ou moins de et compagnie. Oui. Fait que moi, j'ai. Tu sais, les Moulson, c'est... Des gens extraordinaires, une belle, une bonne famille, une belle famille. Des, ils parlent français, ils ont vraiment à cœur la communauté euh, francophone. Fait que moi j'ai aucun regret. C'était, euh, c'est sûr qu'au début, oh, quand ça arrive, boum, euh, c'était un peu, un peu sur le choc, même si je le voyais venir. Mais, euh, mais pas du tout. Au contraire, je suis... tu sais, Comme je le disais, j'ai écrit une note en quittant. Je, dis, moi, je remercie de m'avoir permis de vivre ce, mmh. cette, cette expérience-là. Là. Parce qu'en plus, non seulement c'est une expérience humaine extraordinaire, mais ça a été une expérience mmh. euh, au niveau professionnel extraordinaire. J'ai rencontré mmh. du monde, j'ai vécu des moments euh, hallucinants, j'ai vécu des enjeux, des crises. des. Euh, ouais, j'aimerais
1: ça. ça te demander, alors que tu étais chez le Canadien, puis après ça, on ouais. va élargir, on va aller dans okay. l'ensemble de ta carrière, parce que tu as géré des crises. Il ouais. y a des gens qui me demandent comment on gère ça, une crise, puis j'aimerais ça savoir quelle a été la plus difficile à gérer dans ton épisode chez le Canadien, ton, ton long épisode chez le Canadien et par la suite dans l'ensemble de ta carrière pour parler notamment du départ de Patrick Roy. Ouais, ça, ça en été tout de Je sais pas si ça a été compliqué à gérer. Paul Wilson est avec nous. Vous êtes aux amateurs de sport. Une longue entrevue avec quelqu'un qui est très apprécié dans le milieu. On revient dans un instant.
0: Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Non, 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 non,
1: non, non. Paul, du temps où tu as été VP du groupe CH et, et quand les choses se sont précipitées au point où tu étais vraiment concentré sur le Canadien, y a-t-il eu un épisode difficile à gérer ou qui, qui demandait là, une, certaines acrobaties ou peu importe, là, un doigté? Euh, ben, je te dirai tous les jours. Ok. <rire> Il y a toujours quelque chose qui se passe. Parce que tu peux provoquer une crise des fois sans, sans même. Euh, ben juste parce que.
2: Parce que c'est Un gars qui se pr présente pas, euh, qui va pas en pratique euh, les journalistes qui sont, bon ben, ils sont à peu près une quinzaine à, à surveiller ça. Ils savent qu'ils posent la question, où est-ce qu'il. Si t'as pas de réponse à leur donner, ou si c'est nébuleux, ou parce y a beaucoup de de, de 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 début de commencement de suspicion. Euh, donc ça, ça se fait de façon quotidienne. Euh, je te dirais que une qui m'a le qui euh, là où on était assez euh, mis à l'épreuve, c'est le euh, l'épisode cardiaque de Claude Julien quand on était à Toronto dans les playoffs en 2020. On était, puis je, je me suis à ce moment-là pour un des seules fois, je sais pas pourquoi ce soir-là, j'avais fermé mon téléphone, mais je m'étais dit on va passer une bonne nuit. Et là, finalement à 7 heures le matin, je me lève, puis là le téléphone sonne, c'est Marc qui me dit poliment, <rire> les lignes, où c'était? <rire> je lui dis, là, je dormais. Il dit, là, il vient, viens. on descend à sa terrasse en bas. Puis là, il m'explique que Claude est sorti. Il est sorti de l'hôtel. À ce moment-là, quand tu sortais de la bulle, tu ne pouvais pas revenir. Parce qu'il avait appelé Graham pendant la nuit. Euh, Graham, le thérapeute. Puis il avait dit, je me sens pas bien. Puis là, Graham avait fait des tests. Puis là, fous, bim, ambulance à l'hôtel. Puis là, euh, là Marc m'avait dit, OK, euh, là, on va, on va nommer... Euh, euh, ça a été Kirk Moller qui avait été nommé, mais là, il fallait gérer tout ça, là, il fallait, là, là, je me souviens, j'étais là, il est marqué, il me dit, il dit là, tu vas être occupé aujourd'hui alors là on avait mis en place tout le système donc il fallait qu aussi qu'on communique avec l'épouse de Claude Julien parce qu'on voulait pas qu'elle apprenne ça par les, par les médias ok elle pas à ce moment-là moment moment il est 7 7h ouais. le matin là. puis lui Claude était parti vers 5-6 heures là. Euh, fait qu'après ça il fallait parler à Kirk il fallait parler aux joueurs il fallait plus souviens-toi que Marc Bergevin était venu faire le point de presse avec euh, Kirk était là je pense puis euh, chez Weber il les accompagnait donc, il fallait expliquer ça à tout le monde. C'était un choc. C'était un choc pour tout le monde. Pour l'équipe. pas Pour l'équipe. Puis, euh, puis Après ça, moi, j'avais parlé à Claude. Puis, on, il est à l'hôpital. Puis Claude était très émotif aussi. Parce que là, veut, veut pas. Il savait qu'il ne pouvait pas revenir à, à l'équipe. Parce qu'il fallait, à ce moment-là... Oh, il, ouais, il faisait un rick sur ses séries. il faisait un sur ses séries. Donc ça, ça avait été... Je te dirais que ça avait été une une paupière à gérer, celle-là. Il fallait... C'est euh... toujours le même principe. Il faut vraiment... Ce qui fait un bon gestionnaire de crise, c'est quelqu'un qui est capable de garder son calme. Puis moi étrangement, dans ces, des fois, je, je m'énerve pour de certaines choses quand c'est au volant ou à Mais quand arrive ces crises-là, j'ai toujours tendance à vraiment là, ben, groundé puis puis faut focuser sur la, la, le travail à faire. Euh, puis Marc avait été super professionnel aussi. Les, 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 coachs avaient été Kirk Muller a fait ça comme un champion. aussi mais ben, Kirk avait déjà aussi coaché, donc il n'était pas, euh, pas complètement étranger à cette, euh, ce, ce, ce rôle-là de coach en chef. Donc, euh, c'est une, une belle organisation, le Canadien. Puis, je me souviens, au début, quand j'étais commencé, Marc m'avait dit, tu vas voir, on est... on est. Euh, il avait utilisé le terme anglais, « We're well-oiled machine ». C'est vrai que... Machine bien huilée. Machine bien huilée. Puis, c'est vrai que quand tu euh, quand tu travailles pour cette organisation-là, c'est vraiment une organisation, si tu me permets l'expression, sur la coche. Mm -hmm. Alors, euh, les, donc, c'est ça. On a le personnel qui avait été très... Euh, qui avait beaucoup aidé, puis Graham et son équipe avaient été extraordinaires aussi, ça fait que... Mais ça a été, une... ça, ça a été un enjeu particulier.
1: Genre, ça, ça me fait penser à une question que je t'ai pas posée, Paul, tantôt, puis, tu sais, moi, j'aime ça être cohérent avec ce que je disais publiquement, mm -hmm. puis que des fois, peut-être vous entendiez qu'il faisait pas l'affaire, puis tout ça, mais... Je, je, On aimait tout ce que tu disais. Est-ce qu'à là, j'avais l'impression que Marc était comme le seul maître à bord de tout. Tu sais, mm. que j'avais l'impression que c'était lui qui dirigeait communication aussi, mm. puis etc. Est-ce qu'à donné, il emmenait trop large Puis, tu sais, ça double tranchant, ça. Oui, t'es en contrôle de tout, mais Mané, euh, l'impression, la, la moi, c'est l'impression que j'avais de l'extérieur. Ouais. mais ben, en fait, je te dirais que
2: un vrai un bon patron là Marc je le considérais comme un bon patron parce qu'il avait effectivement une emprise sur tout il savait tout ce qui passait tout ce qui se passait dans dans dans, dans, dans le shop là il était au courant euh, mais il te laissait du lit tu sais moi souvent là j'avais on avait des discussions avec lui lui et moi puis on, on se puis des fois, ça me prenait du temps à le convaincre. Des fois, il met dans mon bureau, Puis, tu sais, Marc, c'est un gars, là, il disait toujours que il mettait sa face de bord de chaise. Là. Des fois, il était comme un peu intimidant quand il était assis devant toi, Puis là, il faut que tu ah, le il, était une capable, il, il était capable, <rire> capable d'être ah, intimidant. Oui, oui. Puis mais, mais il a toujours été. Puis Marc, la, 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 le, le bon côté de ce gars-là, c'est comme boss, là, ce que j'ai appris, moi j'ai appris de tous mes patrons, là, tous les patrons que j'ai eus, ils m'ont tous laissé une leçon. Puis lui, la leçon qu'il m'a laissé, c'est que c'est un gars qui était qui était bon pour son staff. Il était bon pour ses employés. Il a jamais jeté qui que ce soit en dessous du boss. Il aurait pu jeter bien du monde en dessous de l'autobus euh, pour un paquet de raisons. Tu sais, qu il se faisait tellement critiquer. Puis lui, il prenait la critique. Puis c'était, critiquez-moi, lâcher mon staff. Fait comme patron, moi, j'ai beaucoup apprécié ça de lui. Puis j'ai beaucoup appris de lui. Il est vraiment un gars, là, euh, comme on dit en anglais, « he would take ownership ». C'était ses décisions, même si ses décisions étaient pas toujours très populaires, que ce soit un choix de pêchage, que ce soit, whatever. Lui, Marc Bergin, c'était, si vous avez des critiques, critiquez-moi, critiquez pas critiquez Trevor Timmons, critiquez pas Martin Lapointe, critiquez -moi. It's on me. It's on me. Ouais. Ça, là, ça m'a toujours impressionné. Fait que, si ce n'est que pour ça, là, moi, j'ai beaucoup de respect pour le, le, le patron que Marc a été.
1: Intéressant. Et euh, mais, mais tu ne penses pas que ça peut être. Ad... Oui, je comprends que quand tu es le boss, il faut que tout que tu saches. Mais tu, tu comprends-tu ce non, que tu dire? Non, mais il écoutait tout le monde.
2: Marc il écoutait ouais? beaucoup. Okay. Oh, oui. il, écoutait, euh, il écoutait ses collègues, il écoutait son, euh, sa gang. Euh, Par exemple, Martin Lapointe, à Scott Mullenby, tous ceux qui ah, l'ont gars le,
1: Francis Bouillon m'en a parlé. Il écoutait, Marc. Puis quand, mais quand
2: tu prenais une décision, c'était après avoir. Il vivait avec. Là, il vivait avec. Puis, euh, puis moi, même moi, là, il me disait souvent, là, on, on se disait euh, quel joueur, là, quel joueur là, on sort aujourd'hui au niveau média, puis il me disait, bon, mais ce gars-là, ce gars-là, je le disais, mais les, les journalistes ça aimeraient bien parler à tel gars, puis là, OK, mais tu sais, il me laissait, c'est moi qui avais le choix final, là. si vraiment, là, je disais, on fait ça, l'histoire de, de, je te parlais de la, la, la gestion du dossier Claude Julien au niveau de comment est-ce qu'on l'a annoncé, c'est moi qui ai géré ça, je te parlais de l'histoire de Stéphane Waite tantôt, puis tu sais, Marc aurait pu dire, hey, Stéphane Waite, quand les gens ont dit Stéphane Waite, c'était 40, vous l'avez laissé comme... Aller à la fin de la deuxième, à la fin de la deuxième période. Tu il aurait pu dire, bon, mais c'est le Wilson, mon gars de communication, qui m'a suggéré ça, mais le, il l'a jamais dit. c'est, on a, on a pris la décision.
1: c'est une ouais. décision d'équipe, c'est moi Moi, j'ai une troisième version, imagine. Ah ouais, non? mais ben, je sais pas si c'était chaud en ondes. là. Bon, tu vas dire là on ça. En dehors du Canadien, mais en même temps, des fois, ça peut être lié au Canadien, comme on l'a appris tout à l'heure, puis comme je le disais en introduction, c'est que tu as géré, puis je ne le savais pas à ce moment-là, mais par le cabinet national, tu as géré un paquet de crises. Oui. Dont le départ de Patrick Roy, bon, est-ce que ça a été délicat à gérer, ça? cétait le, le ça, dossier le
2: plus chaud que tu as géré? Je te dirais que c'était pas mal un des plus chauds. Ça, c'était en 95. Je me souviens, j'étais au match là, un 2, 2 décembre quand il avait perdu ce compte de Détroit puis j'avais dit j'étais avec mon beau-frère. Puis moi, je travaillais beaucoup avec Patrick et Robert Sauvé, son agent à l'époque. Puis euh, on faisait beaucoup de promotions pour McDo. Tu sais, Patrick était bien impliqué pour le manoir Ronald McDonald. Puis il était impliqué pour les, les cartes d'hockey. Il faisait les promos McDo. Puis McDo, c'était notre client chez National. Alors, le euh, lendemain matin, euh, Bob Sauvé m'appelle. Il dit, on a besoin de toi. On aimerait voir cette situation. Puis là, je me pointe là. Puis, on a... puis Daniel Lamar, à l'époque, était mon patron, qui était l'ancienne du Cirque du Soleil, là, le, le Big Boss du Cirque du Soleil. Lui, il travaillait pour le Canadien, pour Ronald Corrie je suis allé voir Daniel, j'avais dit écoute, Bob Souri vient de m'appeler, puis j'aimais bien ça prendre ce mandat-là. Mais il dit. Il dit Ouais, mais moi, je travaille pour une Corée. J'ai dit, on va faire un mur de Chine entre nous deux. Puis on avait littéralement géré ça comme ça. Puis les gens tremblés avaient écrit un papier à l'époque qui avait dit Si vous voulez savoir comment ça se passe dans le monde des grands, là. Il dit Dans le coin gauche, il y avait National, puis dans le coin droit, il y avait National. <rire> mais ça, ça avait, été, ça avait été intense parce que.. Tu à l'époque, il y avait pas d'Internet. Et là, je me souviens qu'on était au Sheraton à Laval. Puis la conférence de presse, on l'avait, elle commençait à 6 heures. Et je me souviens qu'on était dans une suite en haut. Il y avait Patrick, Bob Sauvé euh, et moi. Et Daniel Sauvé, qui était la, le partenaire de Robert. Et puis, je me souviens, puis toutes les voitures, il était à peu près 5 h et demie. 5 h c'est le briefing. Puis toutes les voitures, nous autres, moi, j'avais une vue sur la, la, la 15 qui montait vers le nord. Puis là, c'est tout le monde revenait chez eux. Puis là, je me disais, tout ce monde-là, là, ils vont tous regarder à TV à 6 heures parce que c'était l'histoire, la seule ouais, unique écoute. histoire. Puis là, j'avais dit à Patrick, ah, regarde là, <rire> on est mieux de pas se tromper dans ce qu'on dit. Parce qu'il y a bien des.. Bien de gens, bien des gens qui vont nous écouter. Puis ça, ça avait été, ça avait été intense. Mais Patrick, c'est un gars hyper intelligent, pis tu sais.. Savais, là, il
1: maîtrisait bien son discours il, il est toujours bien discours. maîtrisé ouais, ouais, ouais. encore aujourd'hui fait que déjà là à ce moment-là il ouais. le maîtrisait as-tu été conscient toi à ce moment-là que lui il était peut-être prêt à rester finalement puis qu'il voulait mettre ouais. fin au scénario qui s'en allait ou c'est pas tant... je, je dirais qu'à ce moment-là non j'ai pas été conscient de ça moi j'avais
2: l'impression qu'il était prêt à passer à autre chose puis, euh, puis peut-être que fait, je pense que j'ai lu ça récemment là, ouais, que, euh, puis peut-être que c'est le cas euh, probablement c'est lui qui le sait mais moi comme c'est sûr qu'il était nerveux peut-être que c'est un humain aussi puis savait se passait. Là. Il, savait, il savait vraiment ce qui se passait puis il savait qu'il avait veux, veux pas, Mais encore une fois, c'est un gars qui est, qui est intelligent, est un gars qui s'exprime bien, c'est un gars qui... Puis il était bien entouré. Robert Sauvé, Daniel Sauvé, vraiment deux, deux personnes extraordinaires Robert ouais, classe. classe ouais, super une affaire, classe. Moi, j'avais beaucoup aimé travailler avec eux autres. qu'on s'en était euh, relativement bien sortis. Bon, en fait, l'objectif, c'est qu'on voulait pas jeter personne en dessous de l'autobus non plus. C'était pas... Pis Patrick avait compris ça il voulait pas, on dit à un moment donné, Patrick, Il voulait deux. pas
1: s'aliéner tout le marché non plus. Ben, j'avais dit, on
2: me suis dans le j'avais dit à Patrick, gars, as deux choix. Soit que tu parles d'ici puis les gens disent, c'est plate c'est un bon gars puis vraiment on va s'ennuyer. Ou bien soit que tu parles d'ici puis les gens disent, ouais, c'est un méchant numéro, lui. Il a pas, il a pas vraiment quitté avec la classe. Puis il avait, il avait fait le choix de partir d'ici avec beaucoup de classe puis avec beaucoup de, tu sais, on avait pas encore une fois, on avait jeté personne en dessous de l'autobus puis ça s'était fait de façon très correctement, là. Puis euh, vraiment
1: c'était le fun. Quand tu vas dîner avec quelqu'un, Paul Wilson, là, tu comment à te prendre euh, prend un bon dîner pour raconter as tout ce que t'as. <rire> comme quand on a échangé, tu sais. J'essaie de faire ça court. J'essaie de pas trop rentrer dans les détails. <rire> je laisse les gens parler. J'essaie de faire ça court. Ouais. Mais ce que j'allais dire, c'est que moi, j'ai envie de te garder après les nouvelles. Parce que, tu sais, dans le fond, ça fait pas tant de temps que ça qu'on se parle. Si tu enlèves les bien. pauses publicitaires, ça fait peut-être un peu plus qu'une qu trentaine de minutes. Fait que t'acceptes-tu de, de prolonger l'exercice? Euh... Absolument, mais je pense que c'est là je vais tomber dans le trouble.
2: Hein? Ah, on toujours, la communication, ah ça, oui? Exactement. Ah ouais, là, tu mais, une zone dangereuse. Ouais, ouais, ouais. Ah non, okay. non, ça m'a fait plaisir. Je, surtout que ma femme est au théâtre ce soir. Donc, en euh, plus de ben ça, oui. vous allez
1: revenir en même temps, ben oui, à, la, à, à la même heure. Et, et juste question de nous mettre en haleine pour ce qui, ce qui, ce qui va suivre. C'était quoi le contexte où tu as, as habité, où que Chris Chelios et Peter Svoboda et Tom Carver sont venus habiter chez toi,
2: en chez fait, vous? En fait, euh, en 84, le Canadien avait son premier choix au repêchage d'Alphie Turcotte. sur côte, l'été de la saison 84, est arrivé il était resté à Montréal tout l'été puis il est avait, il avait, il resté au Manoir Le Moine à l'époque à côté du, centre, du du Forum sur la rue Atwater, euh, pas Atwater sur la rue de Maisonneuve et puis euh, il avait mangé du McDo tout l'été il s'était pas entraîné, fait qu'il est arrivé au camp d'entraînement avec euh, quasiment 15 livres de plus là Serge Savard, il, il avait dit à Ronald Corrie qui était le président de l à l'époque il avait dit à Ronald, il dit écoute euh, ça me prendrait une, fa une famille quand ils ont repêché Peter il savait que Peter s'en venait, c'était un, un Tchécoslovaque l'ancienne euh, Tchécoslovaquie communiste il dit on, il faut qu'on le un petit peu parce qu'on veut pas refaire ce qu'on qu a l'erreur qu'on a faite avec Alfie Turcotte de le laisser tout seul à Montréal en plein été, okay. un joueur du Canadien. Donc tu était resté chez nous. Parce que mon père, à l'époque, connaissait Ronald Curry puis il savait qu'on avait trois enfants. Il y avait trois jeunes de l'âge de Peter. Il voulait le
1: dans un milieu familial. On s'arrête là, suspendu à tes lèvres. On s'en va aux nouvelles. Après ça, je vais te parler de Chris Jelios.
2: J'ai bien hâte que tu... Et de Feu Tonkerus. Il est
1: décédé malheureusement. Ça, c'est un bon Les
0: amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Kogeco, vous écoutez les amateurs de sport. <mélodie>
1: On est en compagnie en prolongation. Troisième heure des amateurs de sport. Et euh, Paul, tout à l'heure, je vais le dire tout de suite, euh, Paul Wilson est avec nous. On vient de passer la dernière heure. Mais euh, dans le fond, on fait juste commencer à ouvrir la conversation. Et là, il va à l'encontre des principes de communication. Où il dit, il faut pas que t'étires. Tu vas te mettre dans le trouble. Alors, Paul, merci d'accepter me d'être très volontaire de
2: te mettre dans le trouble.
1: Mais je pense que ce sera pas si pire. Et je pense coup...
2: que je vais recevoir un appel de mon ami Gary
1: Harpin de chez National qui va me dire, non, ah, quest là? Arrête, arrête ça Paul, immédiatement. Euh, on parlait de Chris Chilio. C'est là pour les gens. J'ai donné l'indice plutôt à 8h15 parce qu'en plus, on fait tirer des prix cette semaine. C'est une semaine sans ah. hockey. Tu sais que c'est le 50e anniversaire des amateurs de sport, Paul. Ben, bravo. L'émission est en 72. On avait célébré euh, le 30e en 2003. Wow. Et il ne faisait pas très longtemps qu'on qu m'avait confié l'émission à ce moment-là. On avait fait ça chez Magnan. Genre, je puis j'ai une photo dans le temps. Je sais pas si tu étais là. Étais tu étais là? Ben, je pense ou sur, que oui. Manian, là, là, ouais, là, le Absolument, absolument. Je pense que j'ai des photos de ben toi oui, de ben cet événement-là. Oui, Alors, barbecue, dans quelques minutes, soyez aux aguets, puis tu pourrais y assister. Je vais faire un gagnant d'un beau barbecue Captain Cook de 500 dollars en direct. Et j'ai déjà des gens qui ont été pigés, vous le savez pas, et je suis sur le bord de vous appeler en direct. Mais d'abord, reprenons là où on a le laissé oui. avec Paul. Tu me parlais de Chris Chelio, et Peter Svoboda oui. qui vont habiter chez vous parce que Serge Chaval avait dit à M. Corré faudrait mieux les encadrer, nos jeunes sont louss dans la brousse, mangent du McDo, ça s'engrais, peu importe. Mais donc, c'est de même que votre famille est une famille identifiée comme un lieu... Exact. On, a, on avait mon père avait mes parents avaient trois enfants
2: puis on avait l'âge de Peter moi le Peter est né 11 avril sur les cinq puis moi j'ai er juin fait qu'on a le même âge 18 ans mon frère Robert avait 20 à l'époque puis Jean avait 22 puis euh, donc on accueille Peter qui est un jeune je me souviens la première fois qu'il était rentré dans la maison une espèce de écoute Peter était pas gros là mais je pense qu'il pesait 165 livres là. puis il y avait une espèce de ses cheveux là, je me souviens encore du toupet dans, dans le front et on avait donc vécu avec Peter, Peter cette année là puis il commençait à par l'anglais. Et euh, à la fin de cette saison-là, donc 85-86, il y avait deux de ses collègues qui, euh, qui, qui habitaient ensemble à l'île des Sœurs, Chris Elios et Tom Kerberz. Les autres avaient pris leur, leur bail se terminait au mois d'avril. Donc, ils n'avaient pas pensé, aux autres, qu'ils qu se rendraient jusqu'en final, finale. C'est sérieux? Fait il n'y avait plus d'appart. <rire> ben, il n'y avait plus d'appart. Puis là, mon il avait demandé à Peter, il savait qu'on avait une grande maison, fait il avait demandé à Peter, mais Peter avait demandé à mon père. Mon père a dit ben Oui, on a une chambre en bas, les deux pourront rester là. Donc, pendant la, 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 la de la Coupe Stanley, j'avais moi Chris Chelios qui était à la maison avec Tom Curvers et Peter Joboda. T'as quel âge à ce moment-là? Moi j'ai 18 ans, 18-19 ans. Et non seulement ça, mais en plus je suis bartender sur la rue Crescent à <rire> l'époque. Ah ouais, je te dis, c'était pour écrire un livre. En fait, cet été-là, je pense que j'étais à l'Hôtel de la Montagne sur le toit. J'avais été au DJs l'année suivante. Mais donc, euh, puis mon père et mes parents, à l'époque, mon père avait un job à Ottawa. Donc, il euh, y avait la maison Montréal. On, donc, il y avait cinq adolescents. pas cinq adolescents. On était six dans la maison. Six. Il y avait mes deux frères. Et moi, vrai, c est c est Bouda, Bouda, toi et ton frère. Moi et mes deux frères. Puis mes es parents. Des deux frères. Es des deux frères. Puis mes parents étaient passés à Ottawa pour, mmh. pour, pour oui. Fait que là, on s'entend-tu, que ça, 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 ça a J'ai beaucoup, <rire> j'ai beaucoup vieilli. En 18 ans puis 20 ans, moi, j'ai comme vieilli vite. Je me suis sentu vite à 30 ans. Ah oui. <rire> en niveau maturité, Ah là. oui. Écoute, c'est euh, Mais c'était des, des Époque, t'sais, on dit toujours, à l'époque, c'était pas pareil, mais. Chris Jaleau, je me souviens, c'était une bête d'entraînement. C'était vraiment une bête d'entraînement. Il commençait
1: là. toutes ses journées, en s'entraînant,
2: Il était toujours, toujours sur le mode entraînement. Puis même, des fois, le soir, on les sortait assez tard. Puis aussi, on avait du monde. À un moment donné, moi, je me souviens, John Gordick était venu sonner à porte, à un moment donné. Puis, écoute, c'était méchant. C'était tous des numéros assez particuliers, là. Et, euh, mais c'était quand même, il prenait ça très au sérieux, déjà, à ce moment-là. C'était, tu sais, es que Chris, Tom Grover, c'était le plus calme, là, des, oui. puis, malheureusement, il est décédé d'un cancer du poumon là. Je, je l'avais revu, là, ça m'avait fait beaucoup de peine, je l'avais revu au, euh, quand j'ai travaillé pour le Canadien au, au, euh, au repêchage à Darlus. Il y avait deux jeunes enfants, euh, puis euh, il avait à peu près mon âge. Donc. Puis je l'ai revu à Vancouver, au Dav de Vancouver. Déjà là, il avait l'air à filer moins bien, mais malheureusement, il est décédé très très jeune. Là. Je sais pas s'il si avait 55 ans, un cancer du, pou du poumon, mais on a eu du fun. Ça a, été, euh, ça a été une belle période de notre vie. Donc, un, ça a été mon premier contact avec les joueurs du Canadien puis euh, l'environnement du, euh, du sport professionnel. Là. Je te dis, ça a été...
1: Euh... Mais là, là, on est à la radio, évidemment, et tout ce que tu dis peut être retenu pour ou contre toi. Oui. Mais quand tu es avec une gang d'amis dans un voyage de golf ou à pêche là, puis là, qui savent que tu as eu Chris Chelyo à sa maison, puis oui. Pedro Soboda, le monde, ils doivent te poser des fameuses questions que moi, je te poserai pas ici en ondes. Mais tu sais, ce qui fait partie des légendes urbaines, là...
2: Euh, oui. Oh, oui, absolument. Mais encore une fois, bon, pour le voyage de golf avec mes chums, là j'ai mes, mes, mes trois chums, François, André et Hugues qui euh, qui me posent pas ces questions-là parce
1: qu'ils connaissent déjà toutes les Son histoires. Respectueux, ah, ils connaissent. Oui, hein.
2: connaissent les histoires, mais ils ne. En fait, c'est un peu étonnant. Les gens sont un peu déçus parce que tout le monde s'imagine que c'était des parties complètement dégénérés. Puis tu sais, moi j'ai entendu des histoires que s'il y avait de la drogue dans tout ça. Puis vraiment, j'ai jamais vu ça. Honnêtement, oui, ils buvaient de la bière, puis ils en buvaient. Une méchante. Euh, je pense que Molson ne faisait pas d'argent que eux autres. <rires> Parce qu'il en buvait de la bière. Euh, tu sais, un gars comme Chris Nallon, euh, qui était super. que je connais bien, puis qui était super gentil avec nous autres. Puis, euh, mais ça buvait de la bière, mais c'est tout. Je les ai pas vus. Peut-être que. Moi, j'entends ces histoires-là, puis non. Bon, c'est sûr qu'il y avait des parties, puis il y avait du monde, puis il y avait des, des, hey. des filles. tu sais Moi, quand je suis au bar, il venait au bar, puis surtout, à un moment donné, il était venu, toute l'équipe, à mon bar. Là, au DG Sports, au troisième étage, puis... Euh, il était puis, à, à ton
1: bar, parce, à que, mon bar. parce que là, t'avais des, des locataires, qui ben vu qu'ils te connaissaient. Ben oui, fait que, que là,
2: j'avais Bobby Smith qui était là, toute la, toute, toute, toute la gang, toute l'équipe, Bob Guinée était venu... Euh, c'était le fun, mais c'était des gens très respectueux. Mais ça devait être
1: trippant comme jeune homme. Ben oui Toi, là, t'es es dans ben le bar, t'es le king du bar. Là. Les gars ben du oui. Canadien ils te connaissent tous. Là. Je là, veux dire, là, dans le quartier,
2: nous autres, c'était tout le monde savait où Peter Jobodin habitait là au début. Parce que Peter est resté plus longtemps que, que, que Chris. Et, euh, et parce que les autres sont tous partis après la Coupe Stanley. Donc, en 80, euh, quand ils ont gagné la Coupe Stanley, ils ont passé l'été chez nous. Puis, après ça, ils ont, se sont pris des appartements ou euh, des maisons. Euh, puis, mais c'était le fun. On a développé une belle amitié. Mon frère Robert et moi on étaient allés au mariage de Chris On oh, C'était marié au Wisconsin. Euh, fait que, ça a été comme un ah, wow, bel le,
1: est... oh, le
0: rien oh, était wow. là. J'ai
2: revu Chris, d'ailleurs. Euh, L'an passé, il y a deux ans, on avait fait, euh, le Canadien avait fait une, une réception pour tous les anciens capitaines. Puis euh, Chris était descendu, était venu. Il y avait
1: Mike Keane qui était là. Ça a été euh, des belles retrouvailles. Tu as dit le mot « ancien ». Oui. C'est d'ici à cette antenne que Carbo avait dit. Je ne sais pas si tu te rappelles. Il y a un mur entre les Canadiens et ouais. les anciens, euh, sous l'administration Marc Bergevin, ça affectait quand même la perception qu'on avait de la gestion de Marc, comme quoi que les anciens n'étaient pas les bienvenus, et, et Guy l'avait exprimé ici en honte, ça avait provoqué une rencontre entre Jeff et Guy, qui était allé dans une taverne pas loin, je sais pas trop, prendre une bière, puis un lunch, un smoke le midi, etc. Mais c'était quoi ta perception, de la perception de cette histoire-là, que Marc n'était pas accueillant pour ceux qui, qui faisaient partie de l'histoire du Canadien? Eh boy, c'est là où... Euh, écoute, moi, là, la
2: façon... C'est là l'heure de trop. C'est là l'heure de trop. Non, la façon où je l'ai vu puis je vais être bien honnête, là. moi, ce que je me suis fait expliquer, en fait, par Marc, c'est qu'à un moment donné, Marc a demandé... Ça, c'est dans les années Piqué-Stouban, quand Piqué il me disait que le vestiaire était ouvert et qu'après les matchs il y avait beaucoup d'amis de Piqué Souban tu sais Piqué c'est un gars très pire très, puis il y avait beaucoup de monde dans le vestiaire puis ça brassait pas mal puis, tu sais, le vestiaire c'est un endroit de travail c'est un endroit qui, qui est assez théoriquement c'est les journalistes qui vont là qui s'installent là, qui font des entrevues avec les, jou les joueurs. Puis, je sais que la Fondation du Canadien, des fois, amène des gens à visiter, mais ils sont très discrets, sont sur le coin. Bon, jean louis F. Paquette et son équipe font très bien les choses. Puis Donc, les gens, le commun des mortels, mais par groupe de 4-5, c'est discret parce que les joueurs continuent à se promener, puis il y a des entrevues. Puis C'est un espace de travail pour vous, les journalistes, et pour les joueurs aussi. Et ce que je m'étais fait dire moi c'est que Piqué arrivait avec sa suite puis lui euh, tu sais les, les ses chums rentraient dans la chambre puis à un moment donné Marco décidé d'attirer. J'imagine que ça a dû être après euh, après une série de défaites là, puis il a dit ça c'est avant que j'arrive à, à temps plein puis il a dit Garde la et puis plus personne dans le vestiaire on, on, on oublie ça c'est juste okay. les journalistes qui et vont que c'était trop ça c'était oui, trop. Le contrôle,
1: puis plus simple c'est de bloquer tout plus, ouais. ou plutôt de dire je vais bloquer à cause de ça.
2: Ouais. Semblet-il l'autre chose que j'ai su c'est qu'à un moment donné euh, il y a un message qui s'est fait qu y a un, un, un ancien joueur qui voulait et qui voulait, qu voulait envoyer ses enfants ou, euh, puis finalement Marc avait dit non, il n'y a pas question il n'y a personne qui va tout de suite, puis ici ils vont ils attendront après, puis là c'est là où j'avais entendu dire que c'était, euh, je pense que Serge Chavard qui voulait envoyer son, oh. son fils ou son petit-fils, en tout cas le message n'était pas rendu à Marc, mais connaissant Marc il aurait jamais empêché le fils ou le petit-fils ou les petits-enfants de Serge Chavard ou des, des tu sais encore une fois on le disait tantôt tu sais que Marc c'est un gars émotif, c'est un gars qui est vraiment pris là quand tu, quand tu travailles il est focus là puis tout ce qui est d'environnement externe là il, il voit pas ça là. donc euh, moi j'ai écoute je l'ai vu agir on a eu une couple de meetings avec les anciens puis c'est pas un gars c'est un gars qui était très respectueux du canadien c'est un gars qui était très respectueux mais c'est
1: un gars qui avait jamais fait partie de l'histoire du canadien non, fait que tu peux avoir des sentiments d'imposteur ouais. des fois quand t'as un gros job puis qu'il y a plein d'anciens ouais. autour qui se disent peut-être ça va pis... quelqu'un de notre ouais. gang
2: ou peu importe là tu sais puis euh, puis Marc avait embauché aussi euh, Patrice à un moment donné qui était euh, donc il avait donné euh, la chance à certains anciens canadiens euh... fait que moi j'ai pris ça euh un peu avec un grain de sel, là. C'était pas, pas une grosse histoire pour moi. Non, c'était pas une grosse histoire pour moi. C'est pas quelque chose de, je pense qu'il y a de... certains anciens qui l'ont vraiment, qui l'ont mal pris, puis je, je, je respecte leur opinion. Mais moi, je l'ai pas perçu comme étant Hostile. Non, j'ai jamais perçu comme étant style avec les anciens Canadiens. Au contraire, Quand tu voyais les anciens Canadiens, ils, ils jasaient, puis... mais Marc, c'est pas, encore une fois, quand il est dans sa bulle, il est dans sa bulle. Fait que, hum.
1: on est avec Paul Wilson Paul ça te tente-tu d'être de, mon complice pour faire un gagnant d'un barbecue avant qu'on poursuive notre entretien on va faire une courte pause on prépare la musique, j'ai une question quiz et les gens qui ont inscrit le mot clé plus tôt aujourd'hui qui était anniversaire euh, un, un, un lien avec le 50e anniversaire des amateurs de sport donc vous avez inscrit le bon mot notre service des promotions a pigé une série de noms j'ai un ordre 1, 2, 3, 4, 5 et si le premier répond pas à la bonne question on passe au deuxième, passe de suite. Vous avez besoin de répondre à une bonne question. Vous avez un beau barbecue. C'est pas plus compliqué que ça. Euh, et je pense que c'est des questions quand même. J'ai les ai testées avec Jean-Sébastien. Fait que, ok. On revient après la pause et on fait un gagnant d'un barbecue et on poursuit l'entrevue avec Paul Wilson, l'ancien VP du CH, mais actuel VP principal du cabinet national. A tout de suite.
0: Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Non, 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 non.
1: Oh là là, remis de nos grandes émotions, <rire> tout ça autour d'un beau barbecue, Capitaine Cook. Demain, deux barbecues à l'enjeu. Et il y a un auditeur, j'ai rigolé, je viens de te dire ça, Paul Ordone. Euh, Quelqu'un qui me dit, au niveau professionnel, Jean Béliveau a inscrit 50 buts en 52-53, mais avec les As de Québec, mm -hmm. avec qui il avait prolongé le séjour. Salut Mario, Eric, euh, qui nous écrit sur Winigan. super belle visite, Paul, il faudrait l'inviter plus souvent, comme Pierre j'avais Pierre est là tous les vendredis, puis Pierre... On, on s'est entendu sur une collaboration... Live en long, à un moment donné, pendant une soirée comme ça. Fait que je vous dis pas comment ça va finir avec Paul. <rire> on sait jamais. Mais il va falloir qu'il en parle à ses associés, par exemple. Ça, c'est une, une autre histoire. <rire> on est de retour avec Paul Wilson. On s'est promené à travers toutes tes expériences. Paul, si on sort du hockey un peu, la batte, Grand Prix du Canada, ouais. tu as dû vivre des belles expériences. As-tu quelques moments qui, pop en, qui, qui montent en tête dans tes souvenirs liés au Grand Prix dans le sport automobile? Oh oui, en 2007,
2: moi, j'ai quitté la BAT. J'étais là dans, chez la BAT de 2000 à 2007. Euh, ça, ça a été vraiment une expérience de fun. J'étais VPFA public pour le Québec. Puis en 2003, on n'avait pas ça. avait une grosse grève. Tantôt, on parlait de, de gros enjeux. Ça avait été, ça avait été assez intense. Et euh, mais après ça, donc en 2007, j'ai quitté. Puis je me suis joint à l'équipe de Normand Legault euh, pour, euh, au Grand Prix du Canada. Donc, 2007, 2008... En fait, 2008, 2009, 2010. Et j'étais là, c'est Normand et moi qui avons géré la, la le fameux... Euh, en 2008, souvenez-vous, après le Grand Prix de 2008... Les menaces de Bernie? Ben, pas juste les menaces. Bernie avait enlevé là, le, le, la course de Montréal du calendrier pour 2009. Donc, en 2009, il n'y a pas eu de Grand Prix. Puis en 2008, quand euh, on, on le voyait venir un petit peu, Normand m'avait dit, ouais, tu vas voir je pense que Bernie là, il met de la pression parce qu'on était le dernier Grand Prix qui appartenait à une, à une, euh, à une entreprise privée qui était Normand Legault, en fait, qui était le, le GPF1, son entreprise à lui. Et Bernie voulait un peu récupérer ça, euh, tout parce que Norman avait fait. À l'époque, Normand, il possédait toutes les publicités. Il faisait pas juste de l'argent avec les billets vendus, mais il faisait de l'argent avec les pubs sur la piste. Et finalement, Burnet Construction s'était rendu compte de tout ça, puis il avait voulu tout ramener. Donc, il avait mis beaucoup de pression à Normand. Il nous avait enlevé du calendrier 2009. C'est pour ça qu'il n'y avait pas eu de grand prix en 2009. Puis Normand est. c'est un homme d'affaires qui m'a beaucoup impressionné. C'est un monsieur très intelligent. Moi, il au top Oui, c'est bon, il est j'ai beaucoup appris avec Norman. Puis Normand, ce qu'il me disait toujours, c'est qu'il remettait toujours en question les principes établis. Je disais des fois, il disait ok, on va faire. Qu'est-ce qu'on fait Je dis on va faire ça. Il disait pourquoi on va faire ça ben là, Ma réponse était parce que. C'est comme ça qu'on fait on, ça. C'est comme, ça, comme ça. Ça, fait ça Puis il dit c'est écrit ou ça qu'on fait ça de même. Fait que j'ai beaucoup appris avec lui. C'était vraiment. un. Un, un mentor puis euh, puis finalement il y a eu une espèce, cette espèce de 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 de, de combat que normand a gagné en bout de ligne, puis normand décide de se retirer puis là c'est à ce moment là que François Dumontier a repris euh, le Grand Prix à partir de 2010 2011 et bon mais là on, on s'est rendu là aujourd'hui ça a été euh, je pense que c'est François a vendu son son son, son belle si je ne m'abuse donc mais il est encore c'est lui qui est encore le responsable donc euh, Grand Prix ça a été une expérience le fun mais cette cette crise là du euh, quand le Bernie a enlevé la, la course de l'annonce en septembre. Le calendrier, est juste, il ne nous a jamais appelé. Hein. Le calendrier est juste sorti. Moi, je me souviens, j'étais en Europe. Puis, Normand aussi était en Allemagne. Moi, j'étais dans le sud de la France. Je prenais des vacances parce que c'était à la fin de l'été, au mois de septembre. Puis, à un moment donné, on avait fait des trois, euh, trois plans. Plan A, plan B, plan C, parce qu'on savait que ça s'en venait. Puis, à un moment donné, ma, Normand m'appelle... Puis, euh, il est, il est 9h le matin à Montréal, mais il est 3h l'après-midi. En, en, moi, je suis dans le sud de la France. On est en, on sort d'un lunch qui avait commencé à 11h, puis il est rendu à 3h l'après-midi. Puis, il me dit, là, on n'est pas sur le calendrier de la FIA. Il dit, qu'est-ce qu'on fait? Mais là, j'ai dit, écoute, on avait trois scénarios. Je, je suis allé le, le, chercher l'information, puis j'ai dit, bon, mais on va mettre en place le plan B. Puis, euh, fait que là, finalement, moi, j'étais revenu à Montréal. Là, il avait fallu que je rencontre, Monsieur Raymond Bachand. À ce moment-là, tu es ministre de, de, de l'économie, pas des finances. Euh, ouais, en, il était dans le
1: ministère économique oh, ouais, avec Jean, Jean Charret. Charret ministère non?
2: économique avec Jean Charest, Puis là, j'avais rencontré euh, mm -hmm. Raymond. Puis, on avait, puis il y avait Michael Fourcier qui était bénéficié. Puis Michael avait comme essayé de repatcher de re tout ça. Mais finalement, donc, euh, mais ça avait été très intense. Puis je me souviens que tout le monde cherchait Normand. Puis Normand était en Allemagne. Il pouvait pas revenir. Donc, c'est moi qui avais fait... Là, quand je revenu à Dorval, il y avait des, des caméras qui m'attendaient parce que tout le monde voulait savoir qu'est-ce qui s'était passé. Et euh, on était arrivé à l'hôtel sur la rue René-Lévesque. Et... Euh, au Centre puis je me souviens que là, je m'étais assis sur la scène et il y avait un mur de caméras devant moi. là Je pense qu'il y avait à peu près 50 journalistes. C'était vraiment une crise mondiale à l'époque pour nous. Non, oui, la on voulait savoir qu'est-ce qui s'est passé. global. Pourquoi on est sorti Pourquoi la, 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 la course de Montréal n'est pas sur le calendrier de la FIA? Et euh, bon, c'est parti. Là. Fait on a géré ça aussi. Donc ça aussi, ça a été une une, autre ça crise. assez intense. Puis là, on avait aussi travaillé avec... Euh, le NASCAR avait fait une course à cette année-là, en 2009. Oui, souviens ça me toi, rappelle. Était oui, la rappelle. série Nationwide qui était ça avait été une expérience bien intéressante parce que NASCAR puis F1 là c'est on est dans deux mondes complètement différents là. On est sur deux planètes euh, complètement différentes là, c'est vraiment euh, c'est bien particulier.
1: Des questions du public Paul mm -hmm. et euh, euh, je pense que ce sont toutes des, des bonnes questions. Quelqu'un me dit le français les joueurs pourquoi si peu d'efforts? C'est le commentaire question. Puis tu sais quand tu nous dis que Phil Dano est tout fait à un moment donné parce que c'était le franco de service puis que fait tu sais quand tu considères ça, quand t'en as un, si tout il, 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 tu, ça, tu vas le brûler.
2: Pourquoi t'en as pas plus Ben on, on avait déjà à l'époque une dame qui venait donner des cours de français. Pis on l'offrait aux joueurs. Mais les joueurs sont beaucoup de joueurs sont de passage. Bon tu vas me dire que Carey Price c'est pas de passage. Puis tu vas me dire que chez Weber, ben chez Weber t'es arrivé euh, es arrivé, tard, mais... es arrivé tard, mais Mais euh, j'imagine que c'est pas dans leur gêne. C'est pas t'sais, on l'offrait. On, l pis on pourquoi en pas plus de
1: francophones
2: repêcher pour le Canadien. Ouais, plus genre, mais j'imagine que c'est ça. Ben, t'sais, en fin de semaine, il y a eu la, la, le match des étoiles. Puis, il n'y a aucun francophone dans le match des étoiles. Puis, en fait, Mathias Brunet a écrit un article intéressant en fin de semaine où il pose la question, est-ce qu'on doit... Tu sais puis d'année en année le plus ça allait là je pense que cette année là mon chic sous le, 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 le sous Marc Bergevin il y avait bien, à un moment donné il y avait une grosse crise il était parti là, il, pas eu, pas il y avait pas de francophone le soir ouais mais là depuis ce temps-là corrige moi je me trompe Mario mais je pense qu'il y a eu une coupe de match francophone sur la glace puis 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 Mathias Brunet, j'invite les gens à aller lire sa dernière chronique qui est intéressante puis il pose la question est-ce mm -hmm. que en fait ce qu'il demande c'est est-ce que le hockey au Québec est malade dans le sens où est-ce qu'on est-ce qu'on réussit à amener... Tu sais, Il n'y a pas eu de francophone dans le match des étoiles. Là. Zéro francophone dans le match des étoiles. Pour, euh, Je pense que c'est la première fois. Alors, euh, c'est un peu ça la question. C'est vraiment pas une... Euh puis, je me souviens, non moi, mais si
1: quelqu'un était convaincu Paul ouais. que d'en avoir plus, as ouais. un plus pour l'équipe, il en avait ouais. plus. Ça veut dire que ouais. quelqu'un dans tous ce ouais. qu'il dirige puis que ça succède à la direction de ça, il pense pas que c'est un ouais. plus. Et la question, moi, je sens que ça soit ton premier sens ouais. là. Tu
2: sais, mais j'ai toujours posé la question ben, comme à Trevor Timmons puis il m'expliquait toujours que des fois aussi repêcher des joueurs européens, c'est ils t'appartiennent plus longtemps que ah. des joueurs qui sont dans la ligue d'auquel ben oui, Mais oui, mais c'est
1: ça la réalité. C'est tout le Canada, ouais. pas rien que le Québec, les joueurs canadiens repêchés, tu as deux ans pour les signer. Les autres, c'est cinq ans ou après le monde il repêche quoi ouais. aux États-Unis pas en Europe. C'est ça it. ça vient jouer
2: là-dedans. Puis y a personne. Tu sais moi je me suis dit, y a personne qui a, qui a rechigné. C'est littéralement bon. là la question qu'on peut se poser c'est que est-ce que tu tu y vas euh, tu y vas euh, tu y vas tu le meilleur joueur ou est-ce que tu vois en septième ronde chercher un, un francophone? Je pense que, corrige-moi je me trompe, mais Harvey Pinard est un septième ronde. Sept un septième, choix de septième ronde.
1: Ben oui, puis je suis content qu'il l'ait fait, parce que souvent, le ouais. monde sont insultés, comme Tourigny l'an passé, premier le seul francophone repêché en septième ronde. Mais ben, j'aime mieux qu'il repêche, je qu repêche aucun, tu sais, c'est sûr. Mais oui, c'est un petit peu insultant, mais euh, les gens, puis d'ailleurs, je vais saluer, euh, c'est euh, le TVA, Anthony Martineau, euh, le journaliste de TVA Sport qui a obtenu la première ouais, entrevue ça. avec Ant euh, pour Anthony, c'est lui-même, avec Logan Mayou, euh, et, euh, où Logan s'exprime en français. Puis là, on réalise que, ma foi, il a, lui, il a une base de français. Oui. Alors, ça va peut-être plaire aux gens qui m'écrivent comme à l'instant, mais ben, pourquoi pas plus de Robinson, de Gainé, etc. Un et nom au Québec, c'est suffisant pour apprendre cinq phrases. Mais ben, Logan Mayou, avec Anthony Martineau sur TVA Sport. Je ouais.
0: me juste dire merci à tout le monde qui, qui a aidé moi et resté avec moi de, de pendant tout ce temps. Et je sais c'est pas facile tout le temps, mais je l'apprécie beaucoup. On veut Rapporté le Coupe Stanley à Montréal. Et,
1: et honnêtement, ouais. là, il y avait une conversation, Il est capable ouais. d'avoir une conversation. Ben, moi, j'ai parlé, j'avais parlé à Logan, mais quand j'avais
2: euh, le j'étais là, Puis j'ai été le premier à l'appeler pour lui dire qu'il avait été repêché. Puis euh, je me souviens de la conversation qu'on avait eue Puis il m'avait parlé français, Puis m'expliquait. Quand tu l'écoutes parler, c'est un, un accent cadien. Oui. Oui, c'est un accent cadien. Euh, je pense que son paye, habiter, ou si à l'école à Moncton ah, euh, ou okay. à nouveau bruns nouvelle écosse dans ce coin-là.
1: Là. Repêcher Logan Mayo, est-ce que ça, ça, ça pesait dans la balance quand Jeff Monson a décidé de remercier, ou c'était tout décidé d'avance, on on va le repêcher, il va vanter, on va se tenir, puis that's it. Moi, moi c'est mal lecture. Ça, ça moi, je pense à ça, ouais. que ça a décidé d'avance, puis ouais. le propriétaire est au courant, puis il dit, il va vanter, puis on va se
2: Ouais, ça ressemble à ça. c'était plus, plus une décision, tu sais, dans ce genre de décision là, tout le monde est au courant. Je pense que Jeff a fait son son meilleur coup de pas quand il est sorti puis expliqué à tout le monde que regarde on a levé la tête mais mais le dossier de Logan c'est intéressant parce qu'à un moment donné, c'est là où je me suis rendu compte que le Canadien c'est c'est particulier parce que souviens-toi à l'époque, il y avait eu Adonis Stevenson avait été euh, fait euh, il y avait eu son, son accident, il s'était fait Naki puis il s'avait engagé ouais. Parce que à ouais. un moment donné on on m'avait parlé de Logan Mayo, j'avais regardé le cas, puis j'avais dit, bon, c'est un jeune de 17 ans qui a fait une erreur majeure, là. Euh, mais il avait payé, ça s'était passé en Suède, puis il avait payé son, son, il avait été comme accusé, pas accusé, mais euh, je pense qu'il avait payé une une, 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 une une amende pour ce qu'il avait fait. Bon, euh, puis à un moment donné, moi, j'ai regardé les médias ici, puis il y avait à l'époque Adonis Stevenson, qui était justement, qui, il venait d'avoir une une, une une ovation au centre pour un gars-là de box quelconque il était habillé en rouge je me souviens puis j'avais vu des journalistes qui avaient dit euh, dont un persier de la gazette le jackton qui avait dit euh, bon mais là on, il s'est fait knocker, on va on, we just we need to wait and hope puis L'histoire d'Anonis Stevenson, c'est vraiment terrible. Là. Ce qu'il a fait, il a fait de la prison, c'est public. Là. Il a été proxénétisme. Vraiment proxénétisme, il y a eu des, des histoires de viol. Fait que toi, tu fait... dis, si
1: ce gars-là peut se faire ovationner. Ben, au
2: a... début, quand j'ai vu ça, je me dis, lui, ok je venais de voir se faire ovationner, puis là, j'en regardais le cas de Logan, Mayhew, puis je me disais, bon... Je... On, est assez, on semble être assez permissif au Québec, là. On va euh, le faire
1: passer. Moi, c'est ça, je me suis dit. Je me suis
2: dit, bon ben, écoute les gens. Et puis là, je me souviens de John John Sedgwick qui me disait oh, Paul, it's to be a shit show, tu sais, ça va être, ça va brasser pas mal, mais. On se disait tous, bon, mais là, c'est là où j'ai vu encore la force du Canadien. Le Canadien ne peut pas faire d'erreur ou ne peut pas poser des gestes comme ça. Et là, c'était parti comme une, une tornade, cette histoire-là. Tu me demandais tantôt, les, les, une des, 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 des crises les plus difficiles à gérer, ça a été celle-là, parce que c'était une crise qui ne finissait plus. Euh, puis, euh, donc, c'est ça. C est, c est, Le Canadien est tenu
1: à des standards très élevés par la ouais, population. Oui, parce qu'au même puis, moment... Puis a... aussi, si le monde en veut, je te, je te glisse ça, moi, c'est ma ouais. perception, tu sais, ça fait quand même pas mal d'années que j'étudie ça, puis je ouais. commence à tous les jours. Puis si le monde sont fâchés contre le Canadien pour un paquet d'autres raisons, qu'elle soit bonne ou pas, quand ils vont tu... avoir une bonne, ils vont te le faire payer.
2: Ouais, exactement. Puis là, tu peux pas faire d'erreur quand t'es au, au. Tu nous fais suivre
1: depuis des années là. Puis là, t'as fait une gaffe. Inquiète, toi pas mon homme. On va te le remettre sur le ouais. nez. Puis t'as pas fini. Puis les, les gens sont envieux. les
2: gens sont violents. Puis oh. les les, les, les écoute, tu regardes sur les, le fil Twitter, puis la, la réaction du monde, puis la réaction des journalistes. Puis écoute, c'est une espèce de tornade là sans fin. Puis là, tu te dis ma foi, du bon lieu. Puis là, c'est là où on s'est rendu compte que bon, on, on, ok, il y, y a quelque chose qu'on on a levé à la tête sur quelque chose là puis encore une fois, si tu regardes dans le contexte global, puis je ne veux pas excuser les gestes de, 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 de Logan, au contraire. Tu es, mais, mais tu regardes ça, puis tu disais ouf, il y a quelque chose qu'on a, qu a échappé à quelque part. Sous-évalué, qu sous-évalué, ou... surtout si on compare. Sous-évalué à...
1: la frustration des gens envers le Canadien. Puis, puis je pense peut, que Logan maillot était été prétexte un peu. Ben ouais. ça c'est ma lecture. Oh, ouais. Je
2: sais pas. Ouais, ça se peut que ouais, ce soit ça. Ça se peut qu'il y ait un peu de tout là-dedans. Il y a un peu, a un peu du, le
1: geste. Puis le geste aussi était inacceptable. Oui, oui. Moi j'ai une fille. Évidemment moi là, on
2: veut pas que ça arrive, là. Mais ceci étant dit, quand tu mets, quand tu de une fois que tu regardes ça à la tête reposée, puis tu compares un peu avec ce qui s'est passé, là, tu te dis, OK, le fait que ce soit le Canadien de Montréal qui a posé ce geste-là, c'est ça, le ça a comme multiplié. Parce que le gars demande
1: là. de pas être repêché, cette ouais, année-là. C'est comme, tu sais, moi, dans le fond, j'ai vu des gars de hockey qui ont dit ça, c'est un méchant bon joueur. Ouais. Pis on a besoin de bons joueurs pour gagner. Puis, ce qu'il a fait, garde, euh, on a peut-être fait des flagas ouais. semblables, c'est pas sorti. On va le baquer, puis on va l'amener. Le... Mais tu sais, tu quoi? Ouais. le résultat, c'est exactement ce qui était prévu à l'origine. Ouais. Il va jouer, là. Puis, je suis très content. De... En 30 secondes, faut que j'aille à pause, oui. puis on va oui. se retrouver le mot de la Parfait. fin, Paul. Rob là, Ramage.
2: Le fait qu'il soit entouré par Rob Ramage, qui est un gars extraordinaire. Tu sais, Rob aussi, là. Ben oui, un rêve, un il a, a un incident grave, Puis, Rob, il a beaucoup l'encadré. Euh, puis, moi, ce que j'entends dire. Puis, Geneviève Paquette aussi. Francis est Bouillon dit. aussi. Francis moi, je pense qu'il est temps de bonne main. Là, oui. pis, euh, écoute, ils ont là, assumé. garde ouais, ils ont ouais, assumé.
1: Exact. Fait Quelque part, regardez ça de la Tout le monde le savait
2: de haut en bas. Oui. Hein. Ben. pas une décision comme Marc avait tout seul le même. Là.
1: Et pas quelqu'un qui avait la tête dans le sable. C'est ça. Bon. Personne qui était en vacances, tout le monde était là. Ah, il me reste une minute. Grosse question. Est-ce que le Canadien est plus transparent maintenant, Paul?
2: Bien, écoute, quand j'ai entendu Chantal, Chantal est arrivée au mois de novembre, ou euh, en janvier dernier, puis euh, elle me disait oh, Je vais être plus transparente, plus transparente. Puis le Canadien, c'est une, une, une grosse bébite. Puis moi, j'ai dit la même chose en arrivant. On on veut être transparent, mais à un moment donné, c'est le, le, le directeur général, c'est les joueurs qui décident de ce que tu dis ou ce que tu ne dis pas. Ce n'est pas nécessairement le VP communication. Est-ce qu'ils sont plus transparents? Difficile à dire. Prêt à aller là encore. Euh, je pense que ça va toujours être un combat qui va se faire entre les journalistes puis la direction du Canadien.
1: Sur les, les nouvelles, je pense pas qu'ils sont plus. Mais quand Ken Hughes dit gagner, c'est bon jusqu'à un certain ben, point. Là, tout ça fait. Ça, là, là, ouais, dit, wow, plus loin que ça, là, Wow, raison.
2: Au niveau du GM, là, si le GM et euh, puis dans le cas de Ken Hughes, mais encore une fois, je pense que mon Kent, c'est d'autres. J'ai parlé l'autre fois quand on était, puis j'ai dit euh, quand on était avec Mike Ward dans le mmh. dans, dans le là, du j Canadien, puis euh, j'ai mmh. rencontré, puis j'ai dit toi ton défi, ça va être de rester s'édé avec cette ligne-là. Parce qu'à un moment donné... Tu t'ouvres, mais tu vas fermer tôt, à un moment donné. Tu, tu vas fermer. Parce que Marc, tu sais, en arrivant, il, il était super, il ouvert. ouvert ouais. Après 9 ans, à un moment donné, c'est un une job 8. tough.
1: C'est tough comme job. Là. Vraiment. Il y a la pression. Là, les gens demandent une prolongation. Ils disent, <rire> Hey, tu sais comment est-ce que le monde dit? Alain, je te salue, un auditeur régulier. Il dit, Un peu de croquant, s'il vous plaît! Un peu de croquant! Un peu de croquant. <rire> là, bon, mais je pense que ça a été assez croquant dans les deux dernières heures. Ouais. Euh, fait que Paul, un immense merci. Mario, c'était un grand plaisir. Ça a un été. C'est vraiment le fun. Très agréable. Ouais. C'est du quoi? On, on va faire quelque chose avec ça. Je pense que c'était trop le fun. Merci de va surparler. <rire> oui. Merci. À Salut. bientôt.
0: Les amateurs de sport. 23